0: de Marseille, c'est le podcast qui parle des petites histoires comme de la grande histoire de Marseille. Nous ne savons pas grand chose du régime politique adopté par la ville de Marseille pendant les premiers siècles. Toujours malheureusement pour la même raison qui nous fait spéculer sur la légende de la création de la ville, le peu de textes d'époque. Nous savons qu'Aristote a écrit un livre sur la question qu'il s'appelait « La République des Marseillais » ou « La Constitution des masséliotes mais hélas, il n'est pas parvenu jusqu'à nous. Nous ne connaissons son existence que par deux autres ouvrages, le livre « La politique » toujours d'Aristote et le livre « La géographie » de Strabo. Malgré tout, à l'aide de ces deux textes, nous allons essayer d'en savoir plus. Massalia a connu un pouvoir sous forme d'une oligarchie en ces temps-là. Une oligarchie, dérivée de oligos, petit, peu nombreux, et de arco, commandé, est une forme de gouvernement où le pouvoir est détenu par un petit groupe de personnes qui forment une classe dominante. Quelle est cette classe dominante et pourquoi cette forme de gouvernance La raison est simple et Athénée nous la rappelle. Il existe à Marseille une famille aristocratique, les Protriades, descendants des premiers fondateurs qui conservent une influence souveraine. Lors de l'épisode sur la légende de la création de Marseille, je vous ai parlé de Protis, ce marin phocéen qui aurait épousé Gyptis, fille du chef Zégobrige qui occupait les terres Ligures jusqu'à l'arrivée des aventuriers grecs. Mais rappelez-vous aussi qu'Aristote parle de Euxène, comme le futur époux, je cite. L'enfant rentre donc et, soit par hasard, soit pour une autre raison, donne la coupe à Euxène. Le nom de l'enfant était Péta. À la suite de cet événement, comme le père acceptait qu'il eût la jeune fille en pensant que le don avait été fait avec l'accord de la divinité, Euxène l'a reçut pour femme et cohabita, changeant son nom à elle en Arixtozène. Et il y a à Massalia une famille issue de cette femme. Encore maintenant appelé Protriade, car Protis fut le fils de Xène et d'Aristosène. Cette différence dans les appellations nous montre surtout qu'il y a cette notion de membre fondateur à cette légende. Xène, c'est à cause de Xenos, en grec, qui veut dire le bon hôte, et son épouse devient Aristosène, qui veut dire la meilleure des hôtesses en grec. Et que Protis soit le personnage de Xène ou son fils, comme dans la version d'Aristote, importe peu Il signale le caractère d'être le premier, le premier marin phocéen sur cette terre qui deviendra Marseille ou le premier fils. Et pour ce qui nous importe aujourd'hui, le premier d'une famille fondatrice qui gardera le pouvoir. Mais avant de voir un peu plus loin le pourquoi de cette forme de pouvoir, voici quels sont les textes dont nous avons parlé. Aristote, dans son livre 8 du politique, écrit « Quant aux causes extérieures qui renversent l'oligarchie, elles peuvent être fort diverses. Parfois les oligarques eux-mêmes, mais non pas ceux qui sont au pouvoir, poussent au changement, lorsque la direction des affaires est concentrée dans un très petit nombre de mains comme à Marseille, à Istros, à Héraclée et dans plusieurs autres états. Ceux qui étaient exclus du gouvernement sagittaire jusqu'à qu'ils obtiennent la jouissance simultanée du pouvoir. D'abord pour le père et l'aîné des frères, ensuite pour tous les frères plus jeunes. Dans quelques États, en effet, la loi défend au père et au fils d'être à même temps magistrats. Ailleurs, les deux frères, l'un plus jeune, l'autre plus âgé, sont soumis à la même exclusion. À Marseille, l'oligarchie devint plus républicaine. À Estros, elle finit par se changer en démocratie. À Héraclée, le corps des oligarques dut s'étendre jusqu'à comprendre 600 membres. Nous noterons qu'Aristote parle de Marseille comme d'un exemple d'oligarchie, qui change de statut comme un exemple de cause extérieure qui renverse l'oligarchie et confirme que le pouvoir à Massalia était concentré dans de très petits nombres de mains, que cela a entraîné l'agitation des personnes exclues de ce gouvernement et que cette oligarchie devint plus républicaine. Mais c'est avec le texte de Strabon que nous en apprenons plus sur cette gouvernance oligarchique. Strabon, dans son Géographie, livre 4, chapitre sur la narbonnaise, écrit la constitution de Massalia, avec sa forme aristocratique, peut être citée comme le modèle des gouvernements. Un premier conseil est établi, qui compte 600 membres nommés à vie et appelés Timouk. Cette assemblée est présidée par une commission supérieure de 15 membres, chargée de régler les affaires courantes, et présidée elle-même par trois de ses membres qui, sous la présidence en fin de l'un d'eux, exercent le souverain pouvoir. On ne peut être tibouc si l'on n'a point d'enfants et si l'on n'appartient point à une famille ayant droit de citer depuis trois générations. Les lois sont les lois ioniennes, elles sont toujours exposées en public. Le texte est court et malheureusement c'est tout ce que nous saurons en l'absence de l'ouvrage qui nous aurait tout dit, celui perdu d'Aristote. Mais l'essentiel est là. Nous apprenons qu'il existait un conseil de 600 membres, des sénateurs en quelque sorte, que ces membres étaient nommés à vie. Notez cette information qui montre bien le côté oligarchique. Le pouvoir est entre peu de mains et ces mains ne sont pas choisies au hasard, de façon démocratique. Ce sont les descendants des fondateurs, les protriades, et quand on a cette chance, c'est à vie. Que ces 600 membres sont appelés les Timouks. Ce terme reste classique dans les gouvernances grecques antiques. Ce conseil est appelé la et ses membres les Timouks. Comme il ne serait pas utile et compliqué de demander l'avis de 600 personnes en permanence, le pouvoir est pyramidal. Cette assemblée est présidée par une commission supérieure de 15 membres qui se charge de régler les affaires courantes. Cette même commission de 15 membres est présidée par trois de ses membres et enfin, un seul des trois possède le souverain pouvoir pour arbitrer en dernier ressort. Sans doute le temps d'une année. Nous sommes loin d'une démocratie et du pouvoir par le peuple pour le peuple. Les Timouk sont nommés à vie parmi une caste dont la suite du texte nous précise un peu l'appartenance. Pour être Timouk, il faut être parent et faire partie d'une famille ayant droit de cité depuis trois générations. Massalia est une ville tournée vers la mer et le commerce, donc accueillante. Il en va de sa survie de se multiplier et de s'ouvrir au reste du monde, la Méditerranée essentiellement à cette époque. Mais quand il s'agit de parler de pouvoir, pour être dans le cercle fermé, l'arrivant devra attendre trois générations. On ne se mélange pas quand il s'agit des affaires politiques. Et le fait d'être parent, c'est s'assurer d'une descendance qui continuera à conserver ce pouvoir oligarchique. Maintenant, avec le temps, L'étranger pourra faire partie de ce pouvoir s'il montre sa persévérance dans les affaires de la cité. Pour finir, Strabon nous précise que ce sont les lois ioniennes qui y ont cours. En dehors de la précision, nous pouvions nous en douter. Massalia est et restera longtemps une colonie grecque, un bout de la Grèce antique en terre par ailleurs hostile. C'est même une des raisons de la renommée de la ville en cette époque. Plutôt que d'envoyer jusqu'en Grèce, lointaine, ses enfants, donc quand on voulait les élever à la grecque, on les envoyait à Massalia, comme figés dans les lois et les mœurs antiques. Ce qui veut aussi dire que perdureront des mœurs qui même à l'époque peuvent paraître cruelles, comme des sacrifices. Dernière précision de Strabon, il nous indique que les lois sont toujours exposées en public. Le pouvoir est certes entre peu de mains, mais nul n'est censé ignorer la loi. Aristote en a parlé, une oligarchie ne tient rarement dans le temps, car le pouvoir entre peu de mains entraîne forcément de la rancœur pour ceux qui en sont privés, comme ici définitivement. Un riche étranger qui débarque à Massalia ne peut rien espérer si ce n'est influencé par sa richesse, des Timouk en place. Il ne sera pas Timouk lui-même, seule sa descendance au bout de trois générations pourra l'être. Alors comment cette forme de pouvoir a perduré pendant des longues années, plusieurs siècles, près de 600 ans Il faut chercher la raison dans la particularité de la ville phocéenne, avec une population peu nombreuse finalement, contrainte par ses murailles. Peu de monde peuvent garder le pouvoir s'ils doivent l'exercer sur finalement guère plus de monde. Si les murs n'avaient pas gardé longtemps Massalia dans un petit territoire, sa forme de gouvernance n'aurait pas duré aussi longtemps. Une autre façon de contrôler tout ça, et notamment le plus grand nombre, nous avons parlé dans l'épisode de la saison 1 e sur les comptoirs massaliotes, c'est d'envoyer du monde dans les comptoirs le long de la côte méditerranéenne. Renforce sa sécurité tout en mettant une soupape à la surpopulation de la cité mère Massalia. Les personnes qui n'auraient eu aucune chance d'accéder au pouvoir dans la cité mère peuvent en obtenir dans les comptoirs. Également, les personnes au pouvoir furent malins. Pour le conserver, ils ont fait des liturgies, des offrandes au peuple. Ils ont sacrifié un peu de leur richesse pour s'acheter la paix. On ne donne pas le pouvoir, mais on associe le peuple à la vie de la cité. Notamment, on associe le plus grand nombre aux fêtes religieuses, aux arrivées de bateaux. On favorise un sentiment d'appartenance, de communauté. Enfin, la situation géopolitique de la ville a son importance. Dès le début, la cité doit sa survie à sa force de résistance. Ce n'est pas pour rien que le pouvoir est oligarchique, entre les mains des fondateurs et des descendants. Massalia est entourée de natifs, les Ségobriges, qui ont attaqué dès les premières années la nouvelle ville, comme au gré d'avoir cédé ses terres trop vite trop tôt. Il faut se rappeler la partie de la légende de la création de la ville suivante. Après la mort du roi Nan, un Ligurien annonce à Comanus « son fils et son successeur, que Marseille doit un jour renverser ses voisins et qu'il faut l'écraser à sa naissance, de peur que, bientôt plus forte, elle ne le détruise lui-même. Il ajoute encore cette fable qu'une chienne pleine supplia un berger de lui prêter une place où elle put mettre bas, que, l'ayant obtenue, elle lui demanda plus tard de l'y laisser renourrir ses petits qu'enfin, ceux-ci ayant pris des forces, elle s'arrogea avec leur appui la propriété de ce lieu que de même ces Marseillais se rendraient maîtres un jour de cette terre, qui n'occupait alors qu'à titre de colons. Nous le voyons, la paix n'aura duré que peu de temps pour les Phocéens. Mais cette faiblesse, un entourage hostile, sera aussi le ciment d'une cohésion nécessaire. On n'attaque pas ses propres institutions quand on est en de l'extérieur. Mais cette constitution des Massaliotes ne pourra perdurer au-delà de Massalia, au-delà du monde grec, ce qui nous ramène à l'épisode 5 de la saison 1, la prise de Marseille par Jules César, que je vous invite à écouter sur Histoire de Marseille.